0: Hallo am Mittwoch. Heute ist der 11. Januar 2023. Hier ist ein neuer Tag mit Ferenc Reinke, Marc Schubert und Simone Panteleit. Und wir sind heute in Sachen Protest unterwegs. Protest, bei dem jeder mitmachen soll.
1: Ganz simpel ist es: einfach die Stromrechnung nicht mehr bezahlen. So, Punkt. Fertig. Das war's. Ganze Geschichte erzählt. Nein, nicht, das natürlich ist so nicht. So einfach. <lacht> Diesen Protest organisiert eine neue Initiative, die sich gegründet hat hier in Berlin. Und ein Hinweis noch. Nicht sofort die Zahlung einstellen, sondern erst noch mal kurz bitte dieses Interview abwarten.
2: Wir haben heute früh mit Marvin Felder gesprochen, der die Initiative Wir zahlen nicht mit auf den Weg bringt.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Felder. Guten Morgen, Herr Schubert. Sie Schön, rufen, dass ich hier sein kann. Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. Sie rufen auf zum ja, zivilen Ungehorsam, kann man ja so sagen. Wir sollen unsere Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Warum?
3: Genau, also wir alle haben es ja in den letzten Monaten bemerkt, ähm, die Preise steigen überall enorm, ähm, die Lebensmittel, das merken alle, aber jetzt kommen auch die Energierechnungen. also mir ist zum Beispiel so ergangen wie vielen anderen, glaube ich, dass zum, Jahresrechnung, zum Jahreswechsel meine Stromrechnung äh, verdoppelt wurde ähm, und deswegen rufen wir dazu auf, die Stromrechnung nicht mehr zu zahlen, genau, denn wir denken, es kann nicht sein, dass wir sozusagen hier immer mehr zahlen und die Energiekonzerne gleichzeitig Rekordgewinne machen, also wir zahlen ja ähm, gerade einfach nur die Profite der Energiekonzerne. Und dagegen wollen wir uns zusammentun und fordern ähm, einen bezahlbaren Strom für alle. Genau.
1: Ja, bezahlbarer Strom für alle finden wir alle gut. Aber es ist es ja so, es gibt ja eine Idee, sozusagen Gewinne von Stromkonzernen abzuschöpfen. Das wäre ja der, der richtige Ansatz, weil die Kosten für die Stromkonzerne sind ja auch höher geworden. Die müssen ja irgendwo weitergeben. Die können ja nicht einfach sagen, okay, komm, wir machen zwar Verluste, aber wir schicken den Leuten trotzdem den Strom.
3: Ich glaube, das tr trifft wirklich nur bedingt zu. Wenn man sich anguckt, die Zahlen der ähm, deutschen Energiekonzerne, allein RWE haben wirklich Milliardengewinne gemacht im letzten Jahr. Die haben wirklich Gewinne gemacht, nie zuvor. Ähm, was vor allem daran liegt, dass sich der Strompreis nach diesem Merit-Order-Prinzip immer an dem höchsten, an dem teuersten Strom gut orientiert. Also das heißt sozusagen, alle, aller Strom, der produziert wird, orientiert sich an dem hohen Gaspreis. Und selbst wenn die Kosten nicht gestiegen sind, dadurch haben die Stromkonzerne wirklich gerade ähm, ja, goldene Zeiten, während wir während es für uns immer schwieriger wird, ähm, die Rechnung zu zahlen.
1: Aber man hat ja einen Vertrag mit seinem Unternehmen und wenn man dann einfach nicht mehr bezahlt, dann ist man vertragsbrüchig und dann kann das Unternehmen sagen, okay, dann hat sich das für mich erledigt, ähm, ich stelle dir mal den Strom ab. Das ist doch das, was als erstes passiert, wenn ich einfach meine Stromrechnung nicht mehr bezahle.
3: Ganz so leicht ist es nicht genau. Unser Plan ist natürlich, dass wir nicht einzeln jetzt. Wir wollen nicht, dass ähm, die Leute, die jetzt heute hier vielleicht auch zuhören und merken, okay, ey, ich kann wirklich nicht mehr zahlen, ähm, jetzt sofort aufhören, damit ihre Stromrechnung zu zahlen. Für viele ist es aber auch schon äh, Realität, dass ähm, vielen aktuell schon der Strom abgestellt wird. Was wir machen wollen, ist eine Art Streik. Also man kennt das von der Arbeit, wenn man alleine streikt, dann hat man keine Chance, dann wird man einfach gekündigt. Was wir machen wollen, ist eine Million Menschen in Deutschland finden in den nächsten Monaten, die sich uns anschließen und gemeinsam sagen, okay, wir zahlen jetzt zu einem gemeinsamen Zeitpunkt nicht mehr. Und so einen, einen Schutzraum schaffen, also eine Masse schaffen, die einfach nicht ignoriert werden kann, wo, wo es vielleicht auch einfach nicht mehr möglich ist, dass der Stromkonzern dann überall jemanden hinschickt ähm, und uns so gegenseitig abzusichern.
1: Das heißt, der Stromkonzern kommt dann einfach nicht mehr nach, wenn man, die, wenn die den Strom abstellen wollten, das geht in Deutschland ja wahrscheinlich alles nur händisch, ne? das kann man wahrscheinlich nicht mit genau, einem Knopfdruck genau. machen, dann sagen sie, okay, bei einer Million, okay, dann wird es vielleicht 10.000 treffen, aber mehr schaffen die dann einfach nicht. Okay, das ist. den Gedanken habe ich verstanden. Ich bin immer noch ein bisschen unsicher, also ich würde es mich ehrlich gesagt nicht trauen. <lacht> sie denn? Ja, Sie würden sich das
3: einfach trauen und dann denken, ja komm, dann sitze ich halt im Dunkeln? Also auf jeden Fall natürlich, sonst würde ich das ja nicht dazu aufrufen. Aber das Ding ist auch, dass man sozusagen noch am Tag, vor sozusagen der Elektriker kommt, um einen Strom abzudrehen, wenn man dann noch die ähm, die Zahlung, die man sozusagen aussteht, zahlt, dann wird das auch aufgehoben. Also man kann sozusagen erstmal eine Weile streiken. Wir wollen zum Beispiel einsteigen mit einem äh, Bahnstreik. Und erstmal nur 15 Cent sein. Das ist der Preis, den wir langfristig wollen für Strom, weil das ist etwas, was bezahlbar wäre, dass wir sozusagen unsere Zahlung erstmal nur senken auf 15 Cent und bis da einem der Strom abbesteht das dauert schon eine Weile. Und in dem Moment haben wir aber hoffentlich schon so viel Druck aufgebaut, dass unsere Forderungen nicht ignoriert werden können. Also wir gehen sehr bewusst mit diesem Risiko um und uns ist es wichtig, natürlich, dass wir niemanden sozusagen noch zusätzliche Notreiten, die ohnehin gerade schon da ist einfach. Ähm, genau, Aber wir haben da gute Ansätze sozusagen, um da wirklich sicher gehen, dass äh, niemand gefährdet, jetzt äh, irgendwie eine dunkle Wohnung zu haben. Was die Stromkonzerne ja auch schon für uns tun.
1: Mhm. Die Berliner Stadtwerke sind ja jetzt ein kommunales Unternehmen. Wenn wir die jetzt mal als Beispiel nehmen, ne, sind ja nicht, die haben ja nicht alle Kunden in Berlin, aber die sind ja jetzt kein böses Unternehmen. Die sind ja schon und deswegen äh, erwähne ich das, weil sie sagen, sie sind für die Vergesellschaftung der Energieversorgung, heißt also Stromkonzerne enteignen, wenn, wenn ich das mal ganz äh, hart formulieren äh, will. Die Berliner Stadtwerke gehören aber ja dem Land Berlin und die sind jetzt auch nicht billiger äh, geworden äh, im Zuge der Krise.
3: Genau, uns geht da aber um die ganze Kette sozusagen der Energieproduktion. Der der Strommarkt ist wirklich verdammt kompliziert. Wir haben uns noch Experten dazu geholt, weil das wirklich von europäischer Ebene bis zur lokalen Ebene wirklich kaum zu durchschauen ist. Ähm, aber die Berliner Stadtwerke kaufen ja auch eine Energie ein und können sozusagen ähm, da am Preis dann wenig machen teilweise. Ähm, haben aber auch gutes, gutes Geld gemacht in den letzten Monaten. Genau, uns geht es auf jeden Fall auch um die Frage der Produktion. Also uns geht es darum, wie wird der Strom produziert, zu welchem Preis wird er produziert und nicht nur, wie wird er am Ende verteilt sozusagen. Und wir müssen da an der ganzen Kette ansetzen. Deswegen geht es uns auch darum, Energiekonzerne wie RWE, die gerade in, ähm, in der Braunkohleregion im Rheinland Lützerath abpackern wollen, ähm, uns geht es auch darum, diese Konzerne sozusagen zu vergesellschaften
1: jetzt wird ja Lützer Lützerath ist natürlich im Moment äh, top of mind, aber Lützerath wird ja auch deswegen abgebaggert, weil es dort in, in Nordrhein-Westfalen einen Kompromiss gegeben hat. Dort hat man gesagt, okay, wir steigen aus aus der Kohle und der Kompromiss ist, okay, Lützerath, das ist jetzt schon geräumt, da baggern wir nochmal die Braunkohle m, aus der Erde, aber danach ist dann bald Schluss. Ist das nicht der total normale Übergang, den man akzeptieren muss und sagen muss, okay, erstmal haben wir noch äh, ein bisschen Braunkohleabbaggerei und dann äh, kommen wir dem Ziel näher, das ja auch Sie fordern, 100 erneuerbare Energie?
3: Ähm, ich bin jetzt kein Sprecher sozusagen für Lützerath, aber ich denke, es kann kein Übergang sein, wenn diese Millionen Tonnen Kohle, die unter Lützerath noch lagern, ähm, wenn die noch verbrannt werden und damit sozusagen dieses 1,5 Grad überhaupt nicht mehr erreichbar ist. Also das kann ja sozusagen kein Übergang sein, wenn man damit das Ziel schon ähm, reißt einfach. Ähm, ich denke, das ist ein sehr fauler Kompromiss, den die Grünen mit RWE da geschlossen haben.
1: Mhm. Sind Sie eigentlich für äh, längere Laufzeiten der verbliebenen Atomkraftwerke? Weil das würde ja auch dafür sorgen, dass mehr Strom auf dem Markt ist. Und es könnte ja auch dafür sorgen, dass die Strompreise sinken.
3: Ähm, ich glaube, uns geht es, also auf jeden Fall sind wir ähm, für ähm, erneuerbare Energie, was heißt, dass wir auch ähm, atomare Energie ablehnen. Was uns nämlich wichtig ist, ist, dass wir keine Energieversorgung haben, die entweder ein riesiges Risiko darstellt, wie die Atomenergie oder ähm, zutiefst ähm, umweltzerstörend ist, direkt wie die Kohleindustrie. Ähm, was wir brauchen, ist langfristig wirklich einen ökologischen Strommarkt und ähm, das ist nämlich das Stichwort, kein Strommarkt, das ist eher das, wo wir ansetzen. Wir können nicht sozusagen ähm, die Stromversorgung und damit, womit wir unsere unser Leben gestalten, dem Markt überlassen. Das ist ja, was wir gerade sehen, was gerade scheitert, Und wo die Bundesregierung ansetzt mit einer Strompreisbremse, die überhaupt nicht greift, die bei über 100 Prozent deckelt ähm, und sozusagen versucht aufzufangen, dass der Markt nicht richtig funktioniert. Das Problem ist aber eigentlich der Strommarkt an sich. Und uns geht es, glaube ich, darum, hier direkt anzusetzen, zu sagen, wir brauchen da eine andere Lösung, wir brauchen ein anderes Modell, wie Stromversorgung organisiert wird, als ein Ding, was einfach lebensnotwendig ist für uns alle. Das merken wir ja jeden Tag.
1: Also Stromversorgung ist nichts, womit man Geld verdienen darf, weil es einfach sozusagen zum Grundbedarf eines jeden Menschen in der heutigen Welt gehört. so Das ist so der Gedanke, ne?
3: Genau, spätestens also in unserem Jahrtausend ist das, glaube ich, für uns sehr zentral geworden.
1: Wir brauchen ja relativ viel Geld, auch um äh, auf die erneuerbaren Energien umzustellen. Ich denke da jetzt äh, nicht nur an den Strom, sondern auch das, was zukünftig passieren soll. Wasserstoff, der dann zukünftig äh, sozusagen auch die Lagermöglichkeit ist für Solarstrom, dass man dann sozusagen mit Wasserstoff Kraftwerke betreiben kann, die dann Strom produzieren, wenn es draußen dunkel ist, Stichwort Dunkelflaute. Dafür braucht man viel Geld und die Experten die also was aufbauen können, sitzen ja in der privaten Wirtschaft. Muss man dann nicht auch der privaten Wirtschaft ein paar Milliarden sozusagen zubilligen, dass jetzt der Strom teurer ist, ähm, damit die das Geld investieren, damit wir in 10, 15, 20 Jahren, mal gucken, äh, wie es klappt, komplett auf Erneuerbare umgestiegen sind?
3: Man vergisst, glaube ich, oft, dass noch sozusagen an Geld, das dazu kommt, auch noch ähm, Geld ist, was aktuell noch in Fossile fließt, was sozusagen frei wird, wenn wir uns mehr auf ökologische, Stromproduktion konzentrieren und diese Expertin, von denen Sie gerade sprechen, die jetzt in, bei den privaten Unternehmen arbeiten, die gehen ja nicht verloren. Also wir wollen eine Vergesellschaftung, wir wollen einen besseren Strommarkt, als er jetzt ist und natürlich müssen wir uns noch viel mehr fokussieren darauf, wie wir die Erneuerbaren ausbauen. Natürlich ähm, leisten da schon viele Leute sehr gute Arbeit, ähm, aber es ist halt eine politische Frage, die wir angehen müssen. Und es ist eine Frage, die uns alle gemeinschaftlich angeht. Und wir sollten ähm, demokratisch darüber entscheiden, wie unser Strom produziert wird. Und deswegen wollen wir eine Vergesellschaftung und sehen nicht sozusagen dass wie es jetzt läuft. Ähm, RWE, die sozusagen auf unsere Kosten, auf Kosten der Gesellschaft, ähm, Kohle abbauen und verbrennen und die Folgekosten uns überlassen. Ähm, wir sehen nicht, dass das sozusagen ein Weg ist, der uns in die richtige Richtung führt.
1: Okay, so, dann kommen wir zurück zu Ihrer konkreten Aktion. Sie sagen, jetzt soll nicht jeder einfach so erstmal ganz alleine den, die Stromrechnung nicht mehr bezahlen, äh, sondern äh, Sie wollen warten, bis eine Million zusammengekommen sind. Wenn ich also sage, okay, ich bin bereit, äh, bei Ihrer Aktion mitzumachen, was muss ich dann jetzt tun?
3: Ähm, eigentlich ganz einfach. Ähm, wir, wir sammeln alle Leute, die sich am Streik beteiligen wollen auf unserer Website unter wirzahlen.info. Ähm, da kann man sich anmelden mit seiner E-Mail-Adresse und Postleitzahl. Und über diese Website vernetzen wir dann auch Leute lokal. Also wir sind ja eine bundesweite Kampagne ähm, und Leute können sich dann in ihrer jeweiligen Stadt, in ihrem ähm, Kreis vielleicht auch in Brandenburg zusammenschließen. Und gemeinsam wollen wir... Ähm, Sichtbarkeit schaffen für die Kampagne. Wir wollen es in jedes Dorf, in jede Stadt tragen und den Leuten sagen, du bist nicht alleine. Es ist nicht so, dass, dass wir daran schuld sind, dass wir gerade ähm, nicht mehr mit unseren Rechnungen klarkommen. Es ist ein politisches Problem. Wir haben alle das gleiche Problem. Und es liegt daran, dass Energiekonzerne gerade weiter Milliardengewinne machen. Ähm, deswegen müssen wir zusammenkommen und lasst uns gemeinsam streiken.
1: Aber Sie selber zahlen jetzt im Moment auch noch Ihren Strom.
3: Genau, im Moment zahle ich auf jeden Fall noch, ähm, ich kann es mir aktuell noch leisten, ich weiß nicht wie lange noch, meine Spartes geht auch dem Ende entgegen, ähm, aber sobald der Streik ähm, beginnt, bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Sie warten auf die 999.999 .999 anderen und äh, dann würde es losgehen mit dem Streik. Ich bin gespannt, ähm, wie so die Bevölkerung reagiert, äh, wie viele sie da zusammenbekommen und dann lassen Sie uns doch äh, bei Gelegenheit mal äh, wieder miteinander sprechen und gucken, was da so äh, zusammengekommen ist. Für heute früh äh, danke ich Ihnen, Herr Felder, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, Dankeschön, Herr Schubert. Bis bald.
1: So, jetzt nach dem Interview ähm, eine mhm. Frage, ich kenne auch schon die Antwort. Simone, <lacht> niemals im Leben würdest du Never, trauen. ever. Nee, vor
0: allen Dingen, also wir haben das ja heute Morgen in der Sendung äh, auch schon ausführlich besprochen und ich habe sofort danach eine Nachricht von einem Freund von mir bekommen, der gesagt hat, ganz ehrlich, also das, diese Forderung ist ja nicht ohne. Ne? Wer nicht zahlt, wer seine äh, Zahlungen an den Stromanbieter kürzt, der riskiert einfach Mahnungen, Mahngebühren bis hin zum Inkasso und auch die Sperrung seines Stromanschlusses. Also du hast ja einen laufenden Vertrag den hast du mal unterschrieben, daran musst du dich halten. Und äh, ich als ja, Beamtenkind, <lacht> ich, äh, niemals würde ich das machen.
2: Fährst du auch nicht? Oder ich, nein, ich würde das auch natürlich auch nicht machen. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich finde die äh, Forderung eigentlich auch gut. Äh, ob es jetzt wirklich 15 Cent pro Kilowattstunde, ob so niedrig sein muss, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, um das zu erreichen. Zumal halt dann, selbst wenn es eine Million Menschen sind, jeder von dieser eine Million Menschen trägt dann ein persönliches
1: Risiko, ähm, halte ich nicht für den praktikablen Weg dafür. Ich finde aber gut, dass sie diese Idee, die kommt ja ursprünglich aus Großbritannien, dann mhm. das Organisationen auch gemacht, dass sie diese Idee aufgegriffen haben, weil nur so kriegst du ja nochmal eine Diskussion da rein. Mhm. Vergesellschaftung von Stromkonzernen, wir alle sind so, oh, Enteignung ist es ja eigentlich. Mhm. Wie, wie wird das denn funktionieren? Aber es ist natürlich, auch noch mal eine Debatte wert. Wir erinnern uns, wie hier in Berlin, ne? äh, Wasser ist verkauft worden, hat man dann teuer äh, zurückgekauft mhm. und beim, beim Strom gibt es ja die, diese Gedanken auch. Ne? Also Wir haben ja hier in äh, Berlin auch die Berliner Stadtwerke auch noch nicht ewig und dazu sagen, okay, die, die, die großen Konzerne wollen wir nicht mehr und wenn man das deutschlandweit machen würde, ist schon mal äh, zumindest eine Diskussion wert. Ob ne? nicht bestimmte Aufgaben wirklich in unseren Händen, in Händen des Staates, damit der Gesellschaft äh, sein sollten und nicht irgendwelche Konzerne ähm, Milliarden verdienen. Klammer auf, ich werfe dem Konzern aber nicht vor, dass sie Milliarden verdienen, weil dazu sind sie auch da. <lacht> und wenn wir ihnen die Stromnetze geben und äh, sagen, bitte liefert uns den Strom, ja was? Ja, kann wir genau Geld damit verdienen können, das sehe ich auch so tatsächlich. Aber es ist kritische
2: Infrastruktur, glaube ich auch, die gehört äh, nach den Erfahrungen der letzten Jahre auf jeden Fall zurück äh, in die Hand der Öffentlichkeit.
1: Und man muss auch sagen, die Initiative hat sich wenigstens nicht an irgendeinem äh, Strommast festgeklebt. <lacht> das wäre ist ja auch schon mal ein was. Protest gewesen.
0: <lacht> ja, deswegen haben wir ja auch mit denen gesprochen. Wir haben gestern in der Redaktionskonferenz darüber geredet und haben gesagt, naja, das ist natürlich schon eine super radikale Forderung und so und redet man mit so jemanden, sind das irgendwelche komischen Typen und so. Und dann haben wir gesagt, ne, also mal, mal, diskutieren kann man ja bei alles, wir hören uns das mal an und äh, am Ende, wenn es irgendwie auch nur einen kleinen Anstoß gibt, dass sich vielleicht was ändern könnte oder dass Menschen eben mehr darüber reden, mehr darüber nachdenken, ist doch schon mal gut.
1: So, mit gut hast du einen persönlichen <lacht> Schluss geliefert. Das heißt, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao.